0: Hello， 大家好，欢迎来到马球说，我是 Alex。这个礼拜的故事啊，要带大家一起回到一九八五年的英国，在一个叫做白屋农场庄园的地方，发生了一个匪夷所思的这个灭门事件哦。那在这个灭门事件里面呢、啊，一共造成五个人不幸的上生，那其中还包括一对年龄超过六十岁的老夫妻哦，然后还有一个二十八岁正值青春年华的年轻女性，另外呢，还有两个未满七岁的双胞胎兄弟，也在这一次的事件里面呢、啊、遭到无情的杀害。那根据警方当时啊他们的勘验表示哦。在这次的命案过程里面呢，歹徒是拿着一把点二口径的这个半自动步枪哦，前后一共在这个屋子里面进行了二十五次的射击，而且这二十五发子弹呢，几乎是弹无虚发哦、喔。总共在我们刚刚说的这对老夫妻的身上啊，比如说这个老夫身上呢，总共中了八枪，然后这个老妻的身上呢，一共中了七枪。那另外我们刚刚说的这二十八岁的女性啊，她身上一共被开了两枪哦，一枪呢是在下巴这里，一枪呢是穿过喉咙哦。那最后呢，就是这一对年纪啊不到七岁的年轻双胞胎兄弟身上啊，一共被找到八个弹孔，这么多、哦。所以这一家人啊，不管是男女老少，哦，就是老中青三代啊，全部都被残忍的枪杀身亡了，这样子。那说到这里哦、喔，真的会让人不禁想问啊，这一起案件的凶手到底是谁哦、喔？而且他到底又跟这一个白屋农场啊有什么深仇大恨呢、喔？为什么这五个人身上啊、喔、会有这么多的弹孔？而且呢，我们刚刚说到、啊、这二十八岁女性身上啊，还有朝这个下巴跟喉咙哦进行这一种近距离的行刑式开枪，这么残忍的这个过程。那我们今天呢，就赶快好好的来跟各位听众研究研究、喔。哦。那之所以说呢？是研究哈、哦，是因为这一起案件里面呢、啊、有很多地方，我自己觉得很不寻常。那当然啦、啊，网络上也有许多人哦，他们也觉得很不合理的地方。那至于呢，到底是哪一些地方不合理啊？我们就还是赶快来进入今天的这一起“白屋农场灭门事件”里面来看一看好了。好，那刚刚说啊，今天的命案呢是发生在一九八五年的英国嘛？那它的正确时间呢，我跟大家说明一下哦，它是发生在一九八五年的八月七号。的凌晨时分哦，那这一起事件呢，它发生的地点呢是在英国英格兰东边的一个叫做艾萨克斯郡的这个白屋农场这个地方，那也可以叫做白屋农场啦，或是你要叫它白宫农场也可以哦，就是翻译问题嘛。那这个农场呢，它是由当地啊非常富裕的一个家族哦，叫做 The Bamber Family， 就是班驳家族啊，他们所拥有的。那当时这里主要的主事者啊，是一对夫妻哦，也就是十年61岁的男主人，他叫做 n a v i l l Bamber， 奈维尔·班伯，还有当时同样也是61岁的女主人，她叫做琼恩·班伯，就是 j i m Bamber。那基本上呢，以他们现在这个61岁年纪啊，还在这边哦，出卖自己的劳力啊，照顾这一座庄园啊，说实在的呢。呃，也是在消耗时间而已啦，哦，因为我们刚刚有说啊，他们家其实非常有钱哦，所以这一个概念就有点像是因为退休啊会太无聊，那就没事做，所以呢，他们就继续在这边啊，边做做事，然那就有一点呢是在安养天年啊，就是半退休这个状态了哈，闲、哦、不下来啊。那这对老夫妻啊，他们膝下其实有一对儿女哦，分别是二十八岁的大姐，她叫做希拉雪拉，还有二十四岁的小儿子哦，叫做 Jeremy， 就是杰瑞米哦。那大姐雪拉这边呢、啊，因为比较早结婚的关系呢，所以啊，她也比较早生小孩哦。她目前呢是育有两个儿子，这刚好呢还是一对双胞胎兄弟哦。他们分别是六岁的 Daniel 丹尼尔，还有同样也是六岁的 Nicholas 尼可拉斯。那听到这边呢、啊，我相信各位听众啊，应该心中已经很清楚啦、啊，哎、欸，一对老夫妻，然后呢还有一个28岁的年轻女子，还有一对不满七岁的双胞胎兄弟。那这不就是我刚刚开头说的、啊、那些死者的那些描述嘛，对不对？在这看似幸福的这个 Bamber Family， 也就是班伯一家里面呢、啊，就是在1985年的8月7号的凌晨时分哦，他们全家祖孙三代全部都死在了这个白屋农场里面。那不知道大家有没有注意到？哦，我刚刚说这个班伯家啊，虽然照我的说法是说被灭门了，对不对？不过好像还少了一个人，大家有没有发现哦？这个人是不是就是这个？我说老班伯啊，就是这个农场主人他的小儿子哦，也就是24岁的这个杰瑞米班伯哦 ，Jeremy 嘛。那这个杰瑞米他为什么没有死呢？其实是因为啊，白屋农场这边平时就只有这个老班伯他们夫妻住在这里而已。那他们的这个大女儿雪拉、啊、也只是刚好在遇害的这一天哦，带着自己的两个双胞胎儿子回来跟爸妈一起住而已。所以这个小儿子杰瑞米啊，他原本就住在别的地方嘛。那也是因为这样子啊，所以他就逃过了一劫。这样，好啦，那到底呢，这整起案件啊，它发生的过程是怎么样的一个形状呢？我觉得我有必要好好的啊，来跟各位听众啊，来说明一下哦、喔。首先呢，我们把时间啊，先调回到1985年8月7号的凌晨三点半左右，在英国艾萨克斯郡啊，里面一个叫做切兰姆斯福德市的警察局，他接到一通报案电话、喔，打电话来的呢，是一个情绪激动的年轻男子哦、喔。他跟警方说，他的名字叫做杰瑞米·班博。那他说，他大概在半个小时之前呢、啊，也就是八月七号的凌晨三点左右，他接到了一通自己爸爸打来的求救电话。那电话里面呢，爸爸很大声的跟杰瑞米说：“雪拉发疯啦，而且这个声音呢，不仅非常大声，还很激动。然后接着呢，这个杰瑞米他都听到他爸爸大喊一声：“雪拉手上还拿着枪。”然后电话就被挂断了。接着，杰瑞米他就告诉警方啊，他试着打电话回去，但是一直都打不进去哦，所以着急万分的他，就决定先打电话给警方，希望警方呢可以赶快派出人马到这个白屋农场那边去查看一下，现在到底是什么状况。那他自己呢也会赶快开车赶过去，这样。那在接到这个报案电话、啊，并且做完初步的记录之后呢，警方这边呢、啊，当然马上呢就派了一队警力前往这个白屋农场哦。那么派过去的警察呢，是从这个威森分局啊派出的三个远警过去。结果没想到到场之后啊，这个现场哦，让这个警方完全傻眼，因为当他们打开屋子里面啊进入之后，看到呢，诶、欸。现场有这个男主人，就是我刚刚说这个奈维尔·班博，他的尸体哦，身中八枪呢，倒在厨房的血泊里面。那他这八枪里面有六枪啊，还是集中在脸部跟头部哦，就是往死里射击就对了。然后呢，又看到农场女主人哦，就是六十一岁的琼恩·班博啊，她是穿着睡袍，然后双脚赤裸，并且身中七枪哦，倒在靠近主卧室门口的这个血泊里面。然后呢，他的旁边呢、啊，就是这一个。我们刚刚说，二十八岁的雪拉哦，就是他们的女儿。那她全身上下呢，一共只中两枪哦。不过这两枪我们刚刚说了，一枪呢是穿过下巴哦、喔，卡在他的头颅里面；另外一枪呢是直接射穿了他的喉咙，所以是当场死亡哦、喔。那最后就是那一对六岁多的双胞胎兄弟哦、喔，两个人一样倒在房间的床上哦、喔，就是一样倒在这个胁迫里面。那在场的五个人呢，其实在警方到场的时候啊，其实早就没有了呼吸、心跳、喔，就是当场毙命的这个情况。好啦，那警方现在呢封锁现场哦、喔，那开始做一些基本的调查。那他们把现场封锁起来没多久之后啊，刚刚打电话报警的这个杰瑞米啊，他也就到达了这个案发现场。那他在看到这惊人的一幕之后啊，他先是跟警方确认死者哦的确都是自己的这些家人嘛。那他呢当场也痛哭失声哦。他要求警方呢一定呢要尽快找出凶手，然后呢要还自己深爱的这些家人啊一个公道这样。然后他就跟着警方呢回到当地的警察局里面呢、啊、去做一些笔录喽。那以事后的结论来说，他的这份笔录啊，对这个案子可以说是非常举足轻重的哦，甚至。可以说直接影响了这一起案件的审判结果，所以这边呢，我们要先带大家来看一下、喔、警方在杰瑞米的这个笔录里面到底都得知了哪些消息？那我想这样大家也会比较清楚啊，这个班伯家族他整个形成的这个来龙去脉哦。好，那首先呢，班伯家的这个家庭组成啊，我们要跟大家来介绍一下哦、喔。其实他们家庭成员的组成呢、啊，并没有我们想象中的这么简单哦。因为我相信各位听众啊，你们刚刚听我描述这个家族啊，听起来就好像是老中青三代啊，这个感情很融洽嘛，就是女儿啊还会特地带着这个孙子，好、哦、回到爸妈住的地方，来让爸妈呢好像有一点含饴弄孙啊，享受天伦之乐这样吗？不过事实上这些都只是表面哦，主要是因为啊，我们刚刚说的这个老斑驳夫妻啊，其实他们在年轻的时候呢，是常年无法生育的。哦，所以在拥有自己的有小孩的这一块啊，他们是决定啊要进行领养哦。那首先呢，他们是在他们33三岁那一年呢、啊，领养了当时只有三个月大的这个大女儿，就是雪拉嘛。那后来呢，又在他们37七岁的时候、啊，又领养了同样只有几个月大的小儿子，就是这个杰瑞米。那我相信啊，在领养的这个部分呢、啊，大家应该都知道，分很多种嘛。那我自己是觉得啊，在这个襁褓时期啊就被领养的小孩啊，应该是最幸福的哦、喔，因为年纪那个时候还最小啊，就不会像你可能六七岁或者十岁才被领养，那你还会受到之前啊，比如说前一个原生家庭啊带给你的一些不好或负面的影响。所以整体来说啊，我觉得班伯家的这两个小孩，他在成长的过程中啊，一定会比我刚刚说的那一种半途才接受领养的小朋友来的幸福很多。好、啊，那果不其然啊，其实他们在成长过程中啊，的确也是过得蛮舒服的啦哦、喔。就是这个班驳夫妻啊，对这两个小朋友算是视如己出啊、哦，要什么就给什么啊、哦。举例来说，因为班驳他们家，我刚刚说了，他们手头啊还算蛮宽裕的嘛，就是有家族的很多家产啊，所以在这两姐弟的成长过程里面，几乎就是想买什么就能买什么，而且他们一路读的学校哦，都是那种私立的贵族学校、哦，据说光是一年的学费啊，在当时哦，可能一年呢、啊、就要快一万英镑左右哦，也是让让他们一路就读上来。那虽然呢、啊，在被领养的待遇来说啊，班伯家是真的能给的都给了。不过我们刚刚说这个妈妈哦，就是琼恩班伯啊，她本身是一个宗教的狂热分子哦、喔，所以呢，她对这对姐弟啊，其实造成了很大的影响哦、喔。就是他在他们都还很小的时候呢，就一直希望他们可以像自己一样啊，多参加一些宗教的活动，然后也希望他们可以跟自己一样虔诚哦、喔，对这个宗教啊，可以跟自己有一样的看法。可是随着时间的经过，这份寄托早就远远超过两个小朋友可以负荷的程度了吧？这小朋友的童年啊，怎么都一直好像被宗教压迫这样，几乎没有快乐可言哦、喔。所以到后来啊，这个琼恩班博啊，他也索性不管这两个人的意愿了，哦，就是一直把自己的这个想法啦，还有对宗教的热爱啊，通通都加注在这两个人身上。那这种行为啊，就让这姐弟两个非常不能接受啊。所以最后呢，就导致这个母子还有母女的感情哦、喔，变得非常的差。那在家中得不到温暖的姐弟两个人呢、啊，就开始慢慢的把重心移到家里外面去了。那其中呢，这个姐姐雪拉，啊，因为长得非常漂亮哦，呃，她除了身高很高，那腿很长以外哦，她还有一副一流模特儿才会有的这种身材哦，所以在她高中刚毕业的时候啊，她就在伦敦哦一个瑞士屋区里面的一个秘书学院里面呢、啊，认识了另外一个学艺术的哦，叫做科林卡菲尔的一个艺术研究生。那在这个科林啊，一看到雪拉的时候啊，就好像被雷打到一样哦、喔，马上对他展开积极的追求啊。结果后来两个人很快陷入热恋嘛。那在热恋期里面，两个人就不小心擦枪走火。那就在一九七四年的时候，也就是雪拉十七岁的这一年，他就不小心怀孕了。那这个消息对一个这个虔诚的宗教狂热者，然就是个妈妈来说，完全不能接受啊。于是，在妈妈的这个强力的反对之下，班伯家就决定呢。把这个雪拉进行人工流产啦、啊，哦，就是把小孩拿掉这样。那也因为啊，班驳爸妈啊，其实对这个柯林啊，其实很反感哦，他就觉得你一个学艺术的小屁孩，你怎么可以跟我们的女儿玷污我们的女儿？哦、而且我们女儿未成年呢，对不对？所以呢，他们也一直逼雪拉跟柯林分开。那想当然啊，如果以那个时候来说，哦，雪拉她看到妈妈跟柯林同时掉到海里面，那你觉得他会救谁？当然是马上跳下去把柯林救起来嘛！哦，就是他一定是站在柯林这边呐、啊，不会理他妈就对了。那这个就在雪拉堕胎完之后没多久啊，他们不知道哪里来的灵感哦。雪拉跟柯林两个人呢，竟然就选在雪拉家附近的一片农田里面哦，脱光衣服，然后两个人呢就在那边做日光浴。那好死不死啊，这一天刚好妈、啊、妈有来这个巡田嘛，刚好被妈妈逮个正着啊，于是妈妈一气之下呢，就对这个雪拉大喊说。我真的是对你失望透顶哦，你根本就不是我的小孩，你是恶魔的小孩哦、喔。那在这件事情之后，其实雪拉对这个家啊灰心到不行哦、喔，因为其实生性非常自由奔放的她，完全接受不了妈妈老是拿这个宗教的观点哦、喔，还有对她就是说什么你是恶魔的小孩啊，你根本就不是我的小孩啊，我对你没有爱啊这一种观念哦、喔、来干涉自己的人生。哦，以前小时候呢，你透过宗教来干涉我的思维想法。现在长大了，你还想继续透过宗教来改变我的爱情？哦，这个柯林是我命中注定的那一个人，你绝对不能干预。所以在忍无可忍的情况之下，他决定继续跟柯林交往。啊、哦，就不管他爸妈怎么说啦。而且两个人呢，在一九七七年，也就是雪拉二十岁的那一年哦，就不顾家里反对啊，他们两个提早早早的就结婚了，这样。可是，我想各位听众应该都知道啊，不顾家里反对这件事情本身就是一个非常沉重的负担哦。因为这样做几乎就等于是断了自己的后路，而且呢，你也几乎失去了就是从小养你的这个爸妈的支持啊。那所以从此之后呢，这个雪拉她几乎就跟家里断了联系哦。她在外面呢，靠着他模特儿的工作为生。那一边呢，跟柯林用心的想要组织一个家庭。那另一方面呢，也努力的工作赚钱存钱。希望呢，他可以不靠爸妈的支柱哦，早一点经济独立哦，也就不用再听他妈妈在那边罗里吧嗦了，对不对？然后呢，就在他们结婚没多久之后，雪拉就又怀孕了。不过不幸的是啊，这第二次怀孕啊，在怀孕大概六个月左右的时候就无故流产了。那接着呢，他没多久啊，他又第三次怀孕了，但是这一次啊，也是没过几个月又流产了。那所以呢，他是一直到1979年哦、喔，才因为整整躺在医院里面啊养胎四个多月。那在医院里面细心照料之下，才终于顺利生下我们刚刚说的那对双胞胎兄弟哦、喔，就是这个丹尼尔还有尼克拉斯。那就在他终于开心的生下两个健康的小孩之后呢，这个噩耗啊却很快的又降临在他的身上哦、喔，因为就在他刚生完小孩之后，雪拉竟然发现自己的老公柯林，就是他的这个真命天子哦、喔，竟然有外遇。而且这个柯林啊，他很残忍的，在小孩只有五个月大的时候啊，不止外遇哦，他还选择离开这个雪拉，然后离开他以后呢，去跟另外一个就外遇的那个女生在一起。好、哦，所以这个行为啊，让雪拉这个生活啊，还有精神状态啊，都大受打击。哇，他想说，我当初为了你不顾一切啊，跟家里闹翻，结果好不容易哦，我们出来独立生活啊，然后呢，生下两个可爱的小孩，正开始要过这种美满幸福的人生的时候。你既然外面有女人，而且呢，你还为了这个女人，然后放弃我，跟她跑了。好、哦，那就在这多重打击之下，雪拉的精神状况啊，也开始出现异常哦。他不止呢，这个身心灵啊，都已经非常疲倦了，而且当然他还会开始出现一些啊，我们想象不到，就是这种精神异常的人才会有的状态、哦。那首先呢，他出现一些这个易怒嘛，自暴自弃的这种现象啊，这个是比较属于忧郁的情况。那接下来呢？他开始比较无法控制自己的情绪哦，所以呢，他在职场上呢也比较开始失意啦，也只好辞掉原本那一份哦薪水还不错的这个模特儿的工作。那接着呢，他会开始产生幻觉哦，就是他常常会听到或是看到这个不存在的人、哦、在那边跟他说话哦，所以就导致别人看起来啊，这个雪拉呢，他有时候就会在那边跟空气说话。那有时候啊，如果他的症状啊再严重一点哦，有时候比较睡不饱的话，他还会不停的拔自己的头发，而且呢还会用自己的头啊去撞墙哦，而且是不停的撞的这个情况。那在得知这种情形的斑驳夫妇啊，当然赶快就介入了。他们呢先是安抚自己的女儿，那他们就跟雪拉说啊，不管怎么样，过去就过去了，你终究是我们的女儿。哦、所以呢，他马上呢就帮这个雪拉安排了一个精神科的主治医生，叫做修佛格森。那这个修佛格森呢、啊，其实也是哦，这个班博夫妇啊，如果需要心理咨询然后心理咨商的时候，也是他们的主治医生就对了。那这个主治医生来啊，帮雪拉进行了初步的诊断啊，他的推论是雪拉因为这一连串的事件哦。所以呢，目前罹患的呢，是我们之前啊在节目里面多次跟大家有提到的这种偏执型精神分裂症的这一个症状哦。那根据这个主治医生啊，他现在的这个描述来判断啊，这个时期的雪拉呢，因为之前啊，曾经被自己的妈妈哦说她是这个恶魔的小孩嘛，所以他现在啊已经信以为真哦。他开始相信自己身上啊留着这个所谓恶魔的血迹，还有呢拥有这种恶魔的力量。而且呢，他还会开始叫他的两个双胞胎儿子啊“恶魔之子”哦，因为这样子，他会开始觉得自己跟自己的小孩是不是不应该存在这个世界上哦，好像会玷污这个世界这样。所以啊，在这个阶段的病情啊，就是算是比较严重的啦。那这个时期的雪拉呢，她一共陆陆续续啊，进入这个疗养院，啊，后就这个疗养机构进行了两次好、哦、住院的主要治疗。那第一次呢，是在一九八三年的时候。那第二次呢，则是在1985年的时候，他这里面比较值得大家注意的是啊，他1985年去治疗的时候呢，是三月份，好、哦，所以呢，就大概是命案发生了、哦。我们刚刚说命案是八月份嘛， 1 9 8 5年的八月七号，也就是说，大概在命案发生的五个月之前哦，他是因为有复发，然后比较严重的这个情况，所以啊，他有去接受这个住院的精神治疗。那根据这个修佛格森医生的说法， 1 9 8五年那一次啊，雪拉呢，她是会开始听到大量的幻觉哦，而且呢，她说她会听到上帝的声音，她觉得自己当时的男朋友啊，还有周围的其他人哦，无时无刻都想要杀害她自己。那在这个情况之下呢，修佛格森呢，他马上就安排雪拉进行了长达一个月的住院治疗。那没想到呢，在出院的四个月之后啊，这个白屋农场啊，就发生了这个屠杀事件嘛。那这也让这个警方越来越相信说，嗯，雪拉今年的精神状态啊，的确是非常不好的。那是不是呢？可能因为这个精神状态不好啊，那就像这个杰弗瑞说的那样哦，是因为这个精神问题导致呢，雪拉她拿着枪枪杀了自己身边这所有的亲人呢、啊。哦，那不幸的是啊。当时这一场案件呢、啊，在发生的时候嘛，因为时间比较晚了，我说是凌晨，那所在的地方又很偏僻哦、喔，就是一个农场啊，所以基本上这个警方啊，他有去问这个附近的居民啊，就说有没有看到啊，或是听到什么哈可疑的人、事物或声音的时候呢，得到的答案啊，都是一无所知，或者说啊，我都没看到啊，就没有异常这样。所以最后，警方呢就根据这个杰瑞米他的叙述啊，竟然很快的哦，就在命案发生的一个礼拜之内哦，大概也才三四天吧，就进行结案了。他这个结案报告里面呢、啊，他上面记录的犯人呢，到底是谁？<笑>就是这个雪拉哦，他们还真的把雪拉当做犯人，然后把它写上这个结案报告书里面了。那我们现在就来看看警方的这个结案报告里面到底是怎么写的好不好？首先呢，警方在这个结案报告里面提到哦，根据8月7号的凌晨3点哦，杰瑞米他不是接到了那一通求救电话吗？里面提到他爸爸这个奈维尔班博啊，他在电话里面大声的告诉他，雪拉疯了，雪拉持枪要杀我们的这些讯息呢，表示雪拉当晚的确是有这个攻击的举动的。那接着呢，在挂上电话之后啊，警察局这边不是马上派了三个远景啊，到白屋农场这里去进行查看吗？那其实他们到场的时候啊，整个白屋农场的房子啊，这整个都是一个密闭的状态哦。也就是说，所有的门窗通通都是上锁的。也就是这样子，警方研判，如果真的是外人进入行凶的话呢，离开的时候应该至少会有一扇门或是窗是无法被上锁的，对不对？那也就是说，这起案件呢，只有可能是屋内的人去这么做的。好、哦，屋内人行凶就是一个密室杀人事件。那接着，警方啊，他又根据杰瑞米录的这个笔录的这个部分啊来分析哦，因为呢，对不管是杰瑞米或是雪拉来说，这一个非亲生家庭啊，好、哦，其实带给他们姐弟俩非常大的压力，而且啊，因为妈妈，我们刚刚说这个琼恩嘛，他跟雪拉在观念上哦有很多根本上的不合哦，所以导致日后呢有大量的摩擦产生，所以在确认这个患有精神疾病啊。而且在1985年当年哦，又因为病情很严重，有过相关住院记录这个雪拉、啊，他就的确呢是拥有这个杀害自己爸爸或妈妈的这个动机。而且犯人行凶的那一把枪啊，其实是爸爸，也就是我们刚刚说这个奈维尔班博的，他所拥有的一把点二二口径的半自动步枪。那如果说真的是外人，就是这个外面来的歹徒啊，入室来行凶的话，那是不是应该会自备自己的武器呢？哦，怎么会搞得好像早就已经知道家里面啊，有这一把半自动步枪一样？那这歹徒呢，感觉就是两手空空的跑进来就要杀人啊，这很不合理嘛？哦，所以警方呢因此研判哦，这个案件种种迹象啊都表明，这是一起熟人所为的案子。那至于为什么要杀掉自己的两个双胞胎儿子呢？警方在报告里面说啊，应该是因为雪拉啊，认为自己和两个小孩身上都留着这个所谓恶魔的血迹哦。所以上帝告诉他必须把这个世界上的恶魔给除掉，所以呢，他才会在杀完双亲之后，又转身呢，把两个无辜的小孩也给射杀了。这样，那最后呢，也最奇怪的一点就是，这个雪拉到底是怎么死的哦？那根据警方的记录啊，他们说雪拉的身上不是一共有两个弹孔吗？一个我刚刚说了，打穿下巴，那卡在头颅里面嘛，那另外一发呢是打穿自己的喉咙嘛，对不对？那根据他们在现场看到啊，这个枪支遗留的情况来看哦，雪拉应该很明显哦，是在杀完其他的四个人之后，然后他就抱着这把枪坐在地上，拿着那一把半自动步枪呢，就朝自己的下巴还有喉咙各开一枪去结束生命。那现在这样看起来啊，这起凶杀案很明显的哦，就被警方定调为一起哦，雪拉先谋杀然后再自杀这个案件了嘛。于是当地的这个媒体啊，很快也根据这个呃警方所露出的这个结案报告书哦，在自己的这个报纸上面呢，也写上非常耸动啊、非常吸睛的这一种大字哦，大概就是说“白屋农场大屠杀”，那自杀女孩呢杀害父母还有自己的两个小孩，类似这种标题啊这种字眼。所以呢，就在这个报社发报啊，警方也结案之后，相关单位啊，很快就把我们刚刚以上说的这些遇害者的尸体哦，全部都交还给班伯家唯一幸存的那个小儿子，就我们刚刚说杰瑞米他的手上。他这个杰瑞米啊，他也很快就选择啊，把这些遗体通通都火化掉，然后就在案发过后的第七天呢，杰瑞米就帮自己的养父母，还有他的姐姐，还有两个外甥呢，举办了葬礼。那在那个葬礼上面呢、啊，他跟他当时的女朋友、哦，一个叫做朱莉·马格佛的女生啊，一起现身。然后在整个过程里面呢，他哭的是非常的伤心欲绝，哦、就几乎呢是哭到快要断气的那种状态。那在这个天人永隔的场合啊，一般人如果哭成这样子呢，当然会被认为是一种孝顺的表现嘛。啊，但是在场呢，有一些熟知班伯家内情的亲戚哦，他完全都不这么认为哦，因为事实上啊。这一个杰瑞米·班博啊，在他们的印象里面，跟自己这一对养母啊、哦、养父养母，还有这个姐姐呢，甚至外甥的感情，根本就没有这么好。那怎么会哭得这么惨呢？哦，而且这些人啊，还曾经在老班博夫妻啊，就还没有被枪杀还在世之前呢，就跟他们说过，就是自己的这个养女雪拉虽然不听爸妈的话，在外面呢，早早跟人家乱来啊，然后甚至还差点跟人家跑了这样。但是这个雪拉他还只是自己去过自己的哦，并没有影响到爸妈的生活。可是啊，这个小儿子杰瑞米就不一样了、哦、杰瑞米呢，他跟雪拉的感情本来就没有很好，而且呢，跟爸妈的关系哦更是一团乱哦。因为雪拉呢，虽然有精神疾病，而且还有时候会跟空气说话，很可怕。可是他平常并不会哦有这种伤害别人的举动啊，就是他从来啊也没有打过自己的小孩哦，或是说什么威胁过自己的爸妈等等的。那也几乎呢是跟自己敬重的这个爸爸、啊、奈维尔班博啊没有发生过任何的不愉快。那因为我们前面说了嘛，雪拉她真正不爽的啊是那个那个一直逼她信教的那个妈妈，对不对？所以撇除他精神病在这个发作的时候啊比较不能控制自己的状态来说，其实雪拉其余的时间就是一个正常人啊，而且甚至是一个温柔的人。但是这个小弟哦、啊、杰瑞米就不一样了、喔。杰瑞米他的成长过程啊，其实跟雪拉很像。哦，就是爸妈其实，在两个小朋友之间呢，也没有特别偏爱谁，所以呢，这个杰瑞米啊，他也是一路读着这种很贵的私立学校啊，那一路长大的。不过他跟他姐姐呢，有一个很不一样的地方哦，就是姐姐呢，算是一个比较会读书、人际关系也很不错的人，可是相较之下，这个杰瑞米哦，就是一个一直在学校里面被欺负啊，那甚至被霸凌的那种人啊。那这样子的一个际遇啊，让原本读书就不太行的杰瑞米啊，在求学这件事情上面呢、啊，更雪上加霜哦。他不仅天生就不聪明啊，后天还因为被霸凌哦，所以倒不想进学校这样。那也导致呢，他最后连高中的毕业证书啊都没拿到哦。所以杰瑞米跟雪拉啊，虽然都一样讨厌自己的养母啊，就是我们刚刚说这个琼恩班博，但是他们还有一个很大的差别就是，养父跟雪拉的感情比跟杰瑞米的感情好太多了。好，因为这个奈维尔班博啊，他是一个比较重视哦这种所谓学业成就的人，所以他对自己的这个小儿子啊，连毕业证书都拿不到哦，花了这么多钱，你连毕业都没办法哦，他就很生气，就很厌恶了。所以简单说一句，就是这个小儿子啊，不管是跟爸爸，或是跟妈妈，或是跟姐姐的感情都非常不好，就对了。那因为呢，他总是觉得自己的爸妈、啊、比较偏心，比较偏爱姐姐哦，就这个雪拉这边。所以，根据班伯家啊有一个秘书叫做芭芭拉威尔森的说法、啊，这个杰瑞米在他最不懂事的那几年里面哦、喔，其实也没有多久以前啊，曾经非常故意的哦、喔、去惹他的养父养母生气哦、喔。例如呢，他那个时候啊，曾经骑机车疯狂的在他妈妈周围哦、喔，在那边旋转啊，然后在那边绕圈，一副呢就是要撞他妈妈的样子就对了，好、喔、让那次让他妈妈吓得半死。那另外呢，他明明是一个性向正常的男生哦、喔，可是他却故意去买了一盒化妆品。而且呢，还故意在爸爸面前呢化妆给他看。那爸爸那时候啊，也是完全不能接受啊，也是气到快要裂开这样。那另外呢，因为有时候啊，这个秘书芭芭拉也会劝他啊，要对爸妈好一点啊，哦，要孝顺一点啊。结果有一次，杰瑞米就在这个芭芭拉的车上呢，放了一袋他最怕的老鼠哦，而且这一袋老鼠呢，还是活生生的，就是会跑来跑去啊，会在那边叽叽叫的那种老鼠。而且除此之外啊，这班伯家明明很有钱。可是这个杰瑞米哦，他就很故意，就比如说呢，他曾经故意跑到珠宝店里面去偷东西，而且呢，他还把国外的这个海洛因啊，从比如说纽西兰这个地方私运回英国，而且他也曾经偷过自己公司里面的公款哦，他算是抢劫啦。那那个时候虽然只抢到九百多英镑，但他就是非常故意啊，因为老实说他根本不缺钱，不是吗？哦，那他这个动作不就是故意要惹爸妈生气吗？不是吗？那如果要说行凶动机的话，其实杰瑞米啊，他也是非常有这个行凶下手的动机的、啊。因为根据秘书芭芭拉的描述啊，其实，在一九八五年的这一年哦，杰瑞米啊，常常因为钱啊，还有一些观念的问题哦，跟他的这个养父养母、啊、闹得非常不愉快，而且那种不愉快啊，是每一次见面到可能都会争吵的那种程度哦。所以相较之下、啊，雪拉只是在精神方面比较有问题，但是他不会跟家人在那边大吵大闹，可是杰瑞米会。好啦，那听到这边呢、啊，我们就还是要面对一个非常现实的问题哦、喔。这个问题就是在命案发生的当下，杰瑞米的确不在白屋农场，对不对？而且根据他的描述啊，他在命案发生的当下还曾经接到他爸爸打来的求救电话。所以，如果真的要说这个凶手是杰瑞米的话，好像也有点牵强哦，也蛮困难的啊、喔。不过，既然有所怀疑啊，那班伯家的这些亲戚啊，自然也就不会放过这个机会哦、喔。所以呢，呃，这个警方啊，我们刚刚不是说他把遗体呢，在大概一个礼拜之内啊，就交给了杰瑞米去处理嘛。那同时啊，其实他在另外一方面呢、啊，也把我们刚刚说这个庄园啊，原本是封锁起来的，他也把这个庄园的钥匙哦，也归还给了我刚刚说的这些亲戚来做保管。所以就在命案发生的第三天呢、啊，杰瑞米有一个叫做大卫的表弟哦，他就跑回百物农场里面呢、啊，去找啊找啊找,啊找。结果竟然就在奈维尔·班博啊，就是这个老班博的这个枪柜里面，被他找到一个警方根本没有找到，也没有提出来当做证据的消音器。那他就把这个消音器拿去送验啦。那没想到这一个消音器啊，经过鉴定以后啊，发现上面呢布满了还没干的这个血迹。哇，那这个发现其实非常的不得了、哦，因为这代表啊，这个消音器。绝对就是案发现场凶手用来行凶的时候装在那一把枪上面的这个消音器，而且最重要的问题来了，就是这一把点二二口径的半自动步枪啊，原本就已经非常长了。好、哦，大家可以想象一下，它大概就是那种呃，比如说当地人啊去打猎哦、喔、拿的那种猎枪啊，跟那猎枪是差不多长度的那个状况。那如果再加上这个至少二十公分长的消音器的话，哎、欸，根据判断啊。雪拉想要用这个枪口啊抵住自己的下巴，而且哦，同时要完成扣扳机开枪的这个动作的话，是根本做不到的哦，因为他的手根本没那么长啊。如果呢，他连扳机都扣不到，那他根本没办法自杀，不是吗？哦，那好了，就会有人说，那这个会不会呢？雪拉他是用装着消音器的枪啊，去把所有人都杀掉之后，那自己再把这个消音器拔掉啊，那放回柜子里面去，然后再拿着没有消音器的枪朝自己开枪呢？哎、欸，不是，那我就问啊，如果呢，雪拉她当时呢只是决定要自缢身亡的话，那她干嘛那么麻烦要把消音器拔掉再自杀？哦，那好了，假设你真的说是因为这个消音器装上去以后太长了，它扣不到扳机，所以呢，为了方便啊，为了可以扣到扳机，他把这个消音器拔掉放回去之后，他再拿枪指着自己然后开枪这样子。这以当时的技术来说的话，虽然啊，一九八五年那个时候的科学鉴定啊还不是那么发达。可是呢，相关单位啊，其实是有在消音器上面验到雪拉的血迹反应的哦。也就是说，雪拉在被开那两枪的时候，枪上是有装着消音器的。那这样就更奇怪啦、啊。为什么警方到现场的时候，那把掉在地上的胸枪上面，哎、欸，没有装消音器嘞？那又为什么这个关键的消音器会跑到我们刚刚说这个奈维尔哦，他的这个枪柜里面，然后放在里面嘞？而且到底又为什么？警方明明有封锁现场，但是却好像什么都没有找到，包括现场的一些基证啊，他们也都没有好好的去采证，然后也都没有进行仔细的推敲。那怎么好像在听了这个杰瑞米的笔录之后呢？他们就像神探一样哦，自己把这些东西啊，全部用脑补的方式全部连接起来，然后写成了一份结案报告，定定这个雪拉、啊、就是凶手呢？那我相信啊，在听到这边的各位听众啊，一定呢也觉得哇塞，怎么这一起案子啊，一瞬间变得这么混乱哦？那当然了，在这个消音器被找到的几天之后啊，原本已经结案的这个案子哦，突然之间呢，又变成社会上啊一个非常受瞩目的新闻哦，因为它开始变得扑朔迷离起来了嘛。那首先是社会大众开始踏伐警方哦，在一开始的时候啊，怎么会没有找到这个这么关键的消音器？那当然了。面对这些政务啊，这些推论啊，还有这些舆论，警方这边哦是没有马上啊去采取任何补救的行动的哦。而且他们也不打算做任何的解释哦、喔，就是他们一不提出自己的看法，二也不回答什么雪拉装上消音器之后要怎么开枪啊，或是为什么消音器上面会有雪拉的血迹等等的，全部都不回答。那相反的呢，警方单位这边呢、啊，只是简单的呢召开了这个记者会，那他们告诉大家，他们还是认定这一这一桩这个白屋农场的灭门惨案哦、喔，就跟当时写的结案报告一样，是雪拉呢，他先杀了所有人之后再进行自杀的这样子。那几乎就在同一个时间啊，我们刚刚说陪杰瑞米去参加葬礼的这个女朋友，我们刚刚说她叫朱莉嘛，她突然哦、喔、就跑到当地的警察局里面，她告诉警方自己跟杰瑞米啊前前后后总共交往了两年。那在这一起灭门惨案啊刚发生的时候啊，她一直呢都待在这个杰瑞米的身边哦、喔，给她很大的鼓励啊，还有安慰这一些的。但是经过这几天啊，她仔细想一想。他突然发现啊，杰瑞米真的很可疑诶、欸。因为早在命案发生的四个多月之前哦，朱莉就曾经跟杰瑞米啊一起到班伯家、啊。我们刚刚说他不是去抢他们自家的办公室吗？就是他们在四个月之前，命案发生的四个月之前哦，跑到欧西路驿站里面的这个办公室啊去做抢劫。最后呢，虽然只抢到九百多英镑啊，但是这一起计划呢，就是你去抢劫这个动作啊，其实杰瑞米清楚的告诉朱莉哦，就是说这个抢劫的钱不是重点。重点是呢，我要对我讨厌的这个家人啊，我要对我讨厌的这个家族啊，施以迫害。好、哦，所以呢，他就计划去做这一件，嗯，算是会惹怒他爸爸的事情啊、哦。主要是他觉得呢，爸爸不疼他，那妈妈呢又是一个宗教狂魔，然后呢，姐姐一把年纪了、哦，一无是处，而且呢，爸爸还比较疼姐姐哦，在伦敦呢，帮姐姐买了一间房子。而且他甚至啊，对那个我们刚刚说六岁的那对双胞胎兄弟嘛，他对他们也非常的厌恶哦。因为他告诉朱莉啊，他觉得这两个小朋友好吵，好想杀了他们这样。那也告诉朱莉啊，他不只想杀这对双胞胎啊，他想要杀光这所有的人哦。他还很仔细的呢，在研究啊，要用什么方式下手啊，等等等等的。然后就在八月六号的晚上十点左右呢，朱莉有接到一通杰瑞米打来的电话，他告诉朱莉说：“我现在真的超级不爽的。”结果这个杰瑞米啊，他就在电话的那边一直说啊，就是今晚，就是今晚。哎，这个朱莉啊，当下听不懂什么意思啊。可是大概又经过了五六个小时左右啊，在八月七号的凌晨三点十分的时候，杰瑞米呢，他又打了一通电话来给朱莉啊，他告诉朱莉说，一切呢都很顺利，农场那边的事情哦，进行的很顺利啦，爱你哦，拜拜，这样。结果隔天早上啊，朱莉她就得知整个农场啊被灭门的这个惨案。可是没想到，就在朱莉风尘仆仆的赶到白屋农场去的时候啊，杰瑞米竟然呢、啊、一把就把他拉到旁边，然后偷偷的跟他说了一句：“嗯，我真的应该去当演员呢、欸。”呃，说到这边啊，警方他就打断朱莉啊，他就问他说：“这些事情啊，你为什么要等到我们结案之后才来告诉我们？你为什么一开始不说？”那这朱莉啊，他就回答警方说：“啊你没，你们没问我啊。”而且从案发到现在啊，我实在很不愿意相信啊，自己深爱的这个人会做出这么残忍的事情啊。虽然这个杰瑞米啊，他平常呢会有吸食大麻的这个情况，那他呢也曾经真的运过海洛因，好从这个纽西兰运到我们说的英国这边来。那他也曾经抢过自己人的办公室啊，也偷过珠宝店啊，大偷小盗就是都有做过。不过我还是相信呢，他只是为了气他自己的爸妈、啊，所以才才这么做的啦。但是最近啊，我越来越看不懂他在做什么了。首先是我们在举办丧礼的那一天啊，他呢在大家面前哭得稀里哗啦，结果呢结束之后啊，他马上呢就带我还有其他几个朋友一起飞到荷兰的阿姆斯特丹哦、喔、去办 party， 而且一路上不停的吸大麻、啊，他开心的不得了哦、喔。那时候呢，我心中呢就已经有一点犹豫了。结果后来啊，他又开始变卖家里所有的财产哦，包括他爸爸的车啊，他妈妈的车啊，甚至呢房产啊，还有呢他姐姐哦，当年呢当模特儿的时候，为了赚钱啊，拍了一些裸照。那这些裸照呢，都是还没有留到市面上的啦。他甚至想把这些照片啊，拿出去卖钱，等等等。哦，他后来做的这些举动啊，是真的让我越来越看不懂了。哦、我实在没有办法忍受自己深爱的人啊，竟然会是这种人。所以我才来这边提供这些线索，这样子。那就在警方呢对朱莉做完笔录之后啊，他们马上呢就派人回到这个白屋农场里面呢、啊，再次的进行调查。那虽然这个现场啊已经被毁坏的算是差不多了啦，但是他们还是在奈维尔的这个城市的厨房里面呢、啊，发现了一些打斗的痕迹。哦，这个是第一次呢没有看验到的。那说明呢，其实凶手啊一开始并没有直接杀了奈维尔，哦，而是呢发生过一些扭打。那根据这个资料显示啊，虽然我们刚刚说这个雪拉她的身材啊是属于非常高挑模特儿的身材嘛，但是她的这个养父奈维尔啊，身高更是有一百九十几公分，而且体型非常的魁梧哦，跟熊一样大只。好，所以如果说你要说雪拉她真的是凶手，那她怎么可能跟这个奈维尔啊在这里发生这一种呃看似有打斗的痕迹？哦，照理来说啦，如果不是雪拉，他直接几枪就把这个养父给杀了，那不然就是养父可能一拳啊就把这个呃雪拉给打趴在地板上了这样。而且再来啊，警方他仔细的推敲啊，觉得这一通求救电话、啊、其实也蛮奇怪的哦、喔，因为他们家的电话明明摆放的地方是在客厅，可是奈维尔倒下的地方，诶、欸，我们刚刚说是在厨房诶、欸，所以如果说他是在临死之前啊打的这通电话。那照理来说啦，这电话旁边应该会有血迹嘛，可是却没有。那根据警方的这个判断啊，当时这个犯案现场的死亡顺序啊，其实奈维尔是这一起命案里面第一个死亡的人。好、哦，然后后来呢，才是妈妈琼恩，然后再来才是两个双胞胎兄弟，那最后呢，才是这个雪拉。哦，就是死亡的顺序应该是这样子。那如果照这个顺序的话，那爸爸到底哪里来的时间去拨打这通电话嘞？他明明就应该是第一个遇害。第一个被杀死的人啊，要打电话也是妈妈去打，不是吗？哦，所以根据这种种的线索，还有社会舆论的压力，警方到了这里啊，才又把杰瑞米啊认定为首要的嫌疑犯。哦，他们认为呢，这个杰瑞米是因为对家人长期埋怨啊，而且呢，因为吸毒的关系需要大量的金钱，哦，所以呢，才要把这个斑驳的所有家产啊，他们家族所有的家产都占为己有。可是，如果只杀掉爸爸妈妈，是没办法继承所有的遗产的。好、哦，所以呢，索性就把姐姐雪拉一家人全部也都杀掉。然后他早就已经想好了这个嫁祸给雪拉的犯案方式了。于是挑了一天啊，全家人大家都在的日子哦，真的就这么做了。那根据警方后来继续解释啊，嗯，他们调查过跟雪拉比较亲近的这些人哦，其实他们说雪拉这辈子根本就没有碰过枪的经验。而且那一把点二二口径的半自动步枪啊，它操作起来哦，其实跟一般的枪不一样、啊，它蛮麻烦的哦、啊，因为它一次呢填装只能打出十发子弹。那我们刚刚有说到啊，这个案发现场啊，一共激发了二十五发子弹，也就是说，要一个完全没有枪支经验的人，可以在短时间里面呢填充两到三轮的这个子弹啊去进行激发，这根本是不太可能的事情啊。好啦，那即使啊，我们退一步来说好了。我们刚刚也提到啊，这个案发现场啊，它的25发子弹里面呢、啊，其实是弹无虚发的，就是每一颗子弹呢，都准确的打中在不同人的身上的不同部位。那我就问嘛，一个没有持枪经验的女生，怎么可能打得这么准？哦，你都没有一颗偏掉的，这有点夸张哦。而且最重要的是啊，在这一把胸枪上面哦，呃，根据这个比较新的采集到的指纹里面啊，一共就只有两个人的，一个呢是雪拉的。另外一个呢，就是这个杰瑞米的。那警方当然就会问杰瑞米说：“哎、欸，既然你没有到过案发现场，那这把枪上面怎么会有你的指纹呢？”那这个杰瑞米的回答也很可爱啦哦、喔，他说：“因为八月七号的时候啊，也就是案发那天的早上啊，他其实是有去白屋农场啊找过爸爸妈妈的。那原来啊，他是要拿这一把枪啊到附近去打猎啊，可能打兔子、打鸟等等的。但是因为啊。”老爸呢，好像又要找他吵架、啊，又有点不愉快啊，所以呢，他就又把枪放回去，然后他就离开了白屋农场这样。而且另外，我们刚刚不是说过，这一个白屋农场啊，他在被发现的时候是处于一个密闭的环境的吗？那根据警方啊，当时调查发现哦，诶，在白屋农场的这个阁楼里面啊，有一扇可以通往外面的大窗户。那这个窗户的锁呢，是那种啊，比较传统啊，从上面往下勾的那种锁。那因为老化啦，或是年久失修哦，导致这一扇窗啊，只要有人不停地摇晃啊、哦，或是拍打窗户哦，它的那个锁呢，就会因为松了的关系，从上面往下把它锁起来。因此呢，这个警方这边啊，就推论啊，知道这一扇窗会有这个 bug 的人哦，一定呢是对这个家非常熟悉的人才有可能做到的。好、哦，不然一般人怎么可能会知道这个秘密？哦，最后呢，我们刚刚不是说警方现在认为啊，这个奈维尔他在死前根本没有打过那一通所谓的求救电话吗？那既然这一通所谓求救电话不存在的话，那杰瑞米又怎么会知道白屋农场那边发生命案了呢？哦，这只有一种可能嘛，就是这个白屋农场里面的命案就是他做的嘛，而且刚好啊，妈妈琼恩啊，他的机车哦，也在杰瑞米家呢被发现。那虽然根据杰瑞米的说法啊，这台机车呢是很早之前呢、啊、就被他骑回来这边放了，但是警方当然不这么认为啊，他们觉得这台机车呢就是那一天晚上杰瑞米他在行凶之后呢，为了掩人耳目哦、喔，所以呢他不开车，他用骑车的方式呢从这个白屋农场啊骑回他家的这个交通工具。好啦，那就在检方啊依照五个谋杀罪啊将这个杰瑞米起诉之后，他当然是非常的不服啊、喔。他告诉所有人啊，这个自己的前女友朱莉啊，会跑去跟警方啊讲那些有的没的，根本就是因为朱莉她不爽自己跟他提分手哦，所以想要报复他。结果没想到警方啊，竟然因为这个可笑的证人啊说的这些可笑的证词啊，还真的起诉他。那在这个案子啊，嗯，再次审理之后啊，其实当然也是有经过一些法庭的攻防嘛，只不过最后陪审团这边呢、啊，他是接受了检方的说法，那最终呢？以一个十比二非常悬殊、压倒性的票数哦，判决杰瑞米他是这个谋杀自己的养父、养母，还有姐姐，还有两个外甥，而且呢，法官认为他的罪行重大，必须至少关押二十五年，并且呢，终身监禁。那这个案子到这里啊，也算是告一段落了。但是事实上啊，从一九八五年底啊，被关押至今哦，杰瑞米他是一直不停地在上诉哦。虽然呢一直都没有成功但是直到今天为止，还是有非常多英国的民众啊，都认为杰瑞米哦、喔、是被前女友啊，还有这些渎职的英国警方啊给陷害了。哦，因为一开始这些粗心大意的英国警方啊，对现场证物啊可能大肆的破坏啊，然后呢又根据一些笔录啊，就用推理的方式呢来结案了。你看哦、喔，一桩灭门惨案，他们三天之内就写了结案报告。那这个五具关键的遗体啊，就这样被轻易的火化。这个遗体上面有很多证据嘛，全部都不见了。而且在这过程里面啊，警方又反反复复的哦，其实就在最后啊，定这个杰瑞米有罪的这件事情上面哦，这些证据也都不是所谓的直接证据嘛，也都是我觉得甚至连间接证据都称不上啊。那根本呢，就是警方的另外一起推测哦。那后来呢，又把人给送进了监狱。所以啊。依然被关在牢里面的杰瑞米啊，他到2022年的今天啊，已经满61一岁了、哦、但时至今日啊，依然有很多民间的团体啊，在为他大力的奔走，想要洗刷他身上的冤情。那这一起当年轰动全英国的班伯一家灭门惨案哦，到底在以后的日子啊，还会不会有被翻盘的一天哦？我想这也是呢，我们呢未来会继续关注一个很重要的一个案件哦。好啦，那以上呢就是马就说本集的全部内容哦。如果你对今天的案件有什么看法，例如你认为啊，英国当时的警方的所作所为呢，就是哪里哪里哪里有问题，哦，就是什么呃很白痴的行为啊，或什么的，没关系，你就拿出来跟我们讨论。或是你觉得这个案件很明显就是姐姐雪拉所为嘛，哦，你就是觉得他一定就是先杀了身边的所有人，然后他再扣下反机把自己终结了。或是这些案件就是杰瑞米干的啊，这个警方没有抓错人。都欢迎你啊！透过马教授的 FB 或 IG 来留言，或是私讯来跟我们讨论。当然啊，像这种案子啊，现在看起来的确不好办了哦。就是很多证据都已经烟消云散了，然后看起来好像就是，嗯，警方会不会是为了找一个替罪羔羊哦？因为这个社会舆论沸腾嘛，所以他们就抓了弟弟赶快进去入狱，是不是也有这种可能呢？哦，这个呢，都欢迎你可以拿出来跟我们讨论。那如果呢，你有想要鼓励我们的部分呢，也可以上我们的官网哦 ，Stable Talk 打 Club， 去用小小的一杯咖啡的钱，然后留言呢赞助我们一下喽。好啦，那马就说，我们就下一集再见喽。